0: InvestigaScience, pour les oreilles ouvertes. Bonjour et bienvenue dans ce 15e épisode d'investigations le podcast 100% Science, qui invite le monde de la recherche à explorer un sujet à travers un débat. Et aujourd'hui, je vais vous proposer à nos invités de comprendre pourquoi les femmes ne sont pas davantage représentées dans les métiers du numérique en général, de l'intelligence artificielle en particulier Je m'appelle Valérie Ravinet et vous écoutez Investiga le podcast dédié aux curieux de science dans un épisode intitulé Féminiser les métiers de l'intelligence artificielle, pourquoi et comment faire Parce que tous les sondages et les études le pointent, alors que le secteur du numérique dynamique et rémunérateur fait face à une pénurie de talents, il ne compte que 30% de femmes et seulement 15% dans les métiers techniques, se privant ainsi de 50% des compétences. Si on se penche sur les salaires, là encore le constat est édifiant. Une récente enquête de l'Organisation internationale du travail relève une différence de salaire de 20% entre salariés hommes et salariés femmes dans le secteur de la tech en Europe. Une différence qui s'accentue pour les femmes racisées puisque les femmes noires et hispaniques gagnent 63% de moins que les hommes blancs. Pour évoquer le sujet, j'ai le plaisir d'accueillir aujourd'hui dans ce studio deux femmes particulièrement sensibles à cet enjeu, Nadia Pelfig, bonjour. Bonjour. Vous êtes vice-présidente de la région Occitanie. Vous êtes en charge de l'enseignement supérieur, de la recherche, de l'Europe et des relations internationales. Vous êtes engagée depuis longtemps, voire depuis toujours, dans des organisations féministes. Vous luttez contre toute forme de ségrégation. Et nous allons bien sûr parler dans cet épisode, entre autres, du rôle de la région dans les parcours éducatifs, dans la formation et dans l'emploi des femmes dans ce secteur éminemment masculin. Avec nous dans le studio, j'ai le plaisir d'accueillir aussi Corinne Joffre. Bonjour. Bonjour. Corinne, vous êtes secrétaire générale de l'Institut interdisciplinaire d'intelligence artificielle de Toulouse, à NITI. depuis son lancement en 2019. Vous avez une formation de chercheuse puisque vous êtes docteur en biologie structurale et bioinformatique mais vous vous êtes très vite orienté vers la gestion de projets au niveau international, notamment pour le compte de l'Université de Toulouse. J'ajoute que vous avez abordé votre poste de secrétaire général d'Aniti avec un souci d'égalité professionnelle femmes-hommes et vous avez suivi un master études sur le genre à l'Université de Lyon en parallèle de votre travail pour asseoir votre expertise sur la thématique. Pour entamer nos échanges, je vous propose un extrait de l'émission « le meilleur des mondes, intitulé « Femmes sous algorithme », comment documenter les nouvelles injonctions qui a été diffusée sur France Culture le 26 mai dernier. Et on peut y reconnaître la voix de l'informaticienne et grande spécialiste du genre, Isabelle Collet. Allez, on écoute. Les algorithmes, en
1: fait, ils se contentent de reproduire la réalité, mais ils surtypent la réalité. Ils en fournissent une version plus stéréotypée que ce qui existe déjà.
0: Alors, dans cet extrait, Isabelle Collet nous plonge dans l'un des thèmes de nos échanges d'aujourd'hui. Mais avant cela, j'aimerais revenir avec vous sur les constats. Les femmes sont sous-représentées dans les métiers du numérique et de l'IA. L'une et l'autre, quelle est votre analyse du phénomène Nadia Pelfig, on commence
1: avec vous. Elles sont effectivement euh, très sous-représentées dans le domaine du digital en, en général et dans l'IA en particulier, alors qu'elles étaient très présentes dans, euh, justement, les métiers de l'informatique. On, on rappelle euh, trop rarement, de mon point de vue, que le premier langage informatique, le COBOL, a été inventé euh, par une femme, Ada Lovelace aussi euh, était une femme qui a fondé un euh, certain nombre de programmes, et, oubliant de rappeler cela, on a tendance à, quand on représente une femme face à un ordinateur, à la mettre dans le seul rôle d'assistante, de direction, de collaboratrice, alors qu'elles étaient souvent très mobilisées et très présentes face à un ordinateur bien avant, mais dès lors que ces métiers ont été reconnus, plus qualifiés, mieux payés aussi, elles se sont retrouvées largement minoritaires comme elles le sont, et je pense que c'en est aussi un des fondements dans les formations scientifiques Informatique et mathématiques qui, de manière globale, souffrent de désaffection euh, en France alors même que nous faisons partie des quatre pays, avec la Chine, les états unis qui publient le plus sur l'intelligence artificielle. Et donc, il n'est pas acceptable, et je vous remercie d'avoir cette idée de sujet, de tenir à l'écart les femmes d'un secteur qui est à la fois générateur d'emplois et générateur de services et de solutions, parce qu'elles sont aussi celles qui, demain, devront mobiliser ces solutions et qui devront donc être adaptés à leur usage et donc tenir en compte leurs aspirations et leurs besoins.
0: Alors en effet, dans les années 50, on avait beaucoup de femmes programmatrices. Le, le, la thématique n'était pas particulièrement valorisée et dès lors qu'on a valorisé ces métiers, ils sont devenus plus masculins comme tant d'autres. Absolument. Corinne Joffre, selon vous, pourquoi est-il important que des femmes fabriquent nos IA
2: Pourquoi la diversité est-elle indispensable en matière d'intelligence artificielle alors effectivement, l'intelligence artificielle est un domaine dans lequel le fait qu'il y ait peu de femmes est un vrai sujet. Pour ça, il faut un peu comprendre comment fonctionne l'intelligence artificielle et la question des biais dans ces euh, algorithmes. Donc ce sont des algorithmes qui apprennent pour la plupart à partir de bases de données et qui extraient en fait et nous renvoient une réalité par rapport à ces données. Et ce qu'on peut constater, c'est que ces données sont très souvent biaisées. Elles peuvent être biaisées de deux manières. La première, c'est ce qu'on appelle le « gender data gap ». Donc parfois, il n'y a pas de données sur certains phénomènes. Et s'il n'y a pas de données, ben, il n'y a pas de phénomène, en fait, pour l'intelligence artificielle. Donc ça peut exclure des champs entiers. Et l'OCDE pointe en 2017, et euh, la journaliste féministe Caroline Criado-Pérez a, a écrit un livre « Femmes invisibles » qui retrace euh, nombre d'études montrant que les femmes sont sous-représentées dans un nombre très grand de domaines, que ce soit la santé, l'économie, euh, les stratégies politiques, la mobilité... C'est un vrai sujet pour l'intelligence artificielle que d'avoir des données qui représentent une réalité sociale complète. L'autre point à soulever, c'est que parfois on a des données sur les femmes, mais ces données sont biaisées. C'est-à-dire que pour rester dans le domaine de l'emploi des femmes, par exemple, Amazon avait utilisé un logiciel d'intelligence artificielle qui lui permettait de trier les nombreux, très nombreux CV que l'entreprise reçoit. Donc ça partait même d'un très bon sentiment. L'idée était de dire « l'IA sera moins biaisée que nous, humains ». La difficulté, c'est que les données d'apprentissage étaient les dix dernières années de recrutement et d'avancement dans l'entreprise Amazon. Et là, l'entreprise a été obligée de constater que finalement, les CV des femmes étaient écartés et l'IA a très bien appris cette réalité et en fait, elle a même amplifié en écartant encore plus souvent les CV de femmes et Amazon a essayé de faire progresser cet algorithme pendant 4 ans jusqu'à y renoncer. La plateforme Google AdSense propose aussi des CV et on s'aperçoit que les CV de femmes sont moins diffusés pour des offres bien rémunérées d'emploi. On constate une vraie différence et tout ça, pourquoi Parce que les données d'apprentissage poussent l'algorithme à penser ça. Donc oui, la présence des Femme est importante dans l'intelligence artificielle. Aujourd'hui, il n'y a pas forcément d'études qui font un lien direct entre la diversité des équipes et des biaisages, on va dire, des approches basées sur l'intelligence artificielle. Dans le rapport qui est sorti le mois dernier de France-BIA, -E c'est une recommandation, donc c'est un guide pratique pour l'IA éthique, c'est une des recommandations de veiller à la diversité des équipes. Donc on peut supposer que c'est effectivement une façon de s'apercevoir en fait, de se rendre compte des biais potentiels et dans les données et aussi dans la façon dont on code un algorithme. Et donc si je vous
0: entend bien, on a un problème de données parce que ce sont finalement 98% d'hommes blancs qui fabriquent des algorithmes, qui enregistrent les données. Or, les IA sont aussi construites pour les femmes et elles en sont
2: d'emblée écartées. Exactement. On a plusieurs exemples hein, qui sont très parlants. Par exemple, le GPS a été enregistré sur des corpus de voix majoritairement masculines, j'ai plus le pourcentage, mais on est à plus de 70% de voix masculine. Et après, on s'étonne que dans la voiture, le passager soit mieux entendu par le GPS que la conductrice. Et ça a un effet doublement pervers, parce que la réaction spontanée va être de dire « Oh ça marche pas, ces machines avec moi. Et donc, on se questionne, nous, par rapport à l'utilisation d'une technologie, alors qu'en fait, tout simplement, la technologie n'a pas été pensée suffisamment pour reconnaître les voix de femmes. Il y a même eu des approches disant aux femmes de s'entraîner à parler de manière plus grave pour être mieux reconnues par des, des logiciels de reconnaissance vocale. Donc, on arrive quand même à une technologie où la femme doit s'adapter à la technologie au lieu que la technologie soit pensée pour l'ensemble de la société dont les femmes sont une représentation à 50%.
0: Sur l'exemple du GPS, on a aussi l'inverse. Si je pense à la vie très privée de Mr. Sims, de Jonathan Coe, où l'homme tombe amoureux de la voix d'une femme, là encore, on a affaire à un stéréotype. La femme séduit l'homme.
1: Oui, et puis on peut voir que de toute façon, dans les voice commandes ou dans les rôles d'assistants euh, vocaux, euh, ce sont des voix féminines, que ce soit Alexia qui en demande des réponses. Enfin, souvent, ce sont des voix féminines dans le rôle d'assistante. Alors qu'on utilisera des voice commandes masculines dans euh, les simulations de pilotage. Dans, en fait, donc, du coup, on genre euh, déjà euh, ces actions. Et moi, je peux vous dire que euh, sur la question de la technologie et des voix, euh, ça s'applique du coup dans tous les domaines. Moi, pendant des campagnes électorales ou l'ensemble des concurrents étaient des hommes. Dans les débats radio, les fréquences étaient réglées pour les hommes et on me demandait du coup d'abaisser mon timbre de voix et de m'adapter au fait que l'animateur, enfin les chroniqueurs et l'ensemble des orateurs étaient des hommes et moi la seule femme. Et évidemment, j'avais donc à penser cela en plus et à m'adapter à la technique et à la technologie euh, au lieu qu'elle soit à mon service comme elle l'était pour tous les autres sur le plateau a
0: Genré, je pense qu'on a en tout cas établi la démonstration à aujourd'hui et euh, j'espère qu'on évoluera sur ce sujet. Je vous propose de nous pencher sur la question de la formation, notamment au métier de l'intelligence artificielle. Dans son rapport euh, daté d'avril dernier sur la stratégie nationale de recherche en intelligence artificielle, la Cour des Comptes pointe notamment deux éléments. D'une part, le nombre d'enseignantes en intelligence artificielle a très peu augmenté au cours des dernières années. Et sur 7032 enseignants-chercheurs, on ne compte que 1640 femmes. La part des femmes parmi les effectifs d'enseignants n'est donc que d'une sur cinq. Par ailleurs, parmi les étudiants en informatique, on recense aujourd'hui 13% de femmes. La région dispose de la compétence « formation ». Quelle est son action pour promouvoir les études dites de sciences dures, notamment les mathématiques et l'informatique, auprès des publics féminins Est-ce qu'on a des
1: solutions apportées par l'institution il faut que l'institution contribue à ces solutions, mais les solutions elles viendront du fait que dès le plus jeune âge, nous apprenons à déconstruire un certain nombre de stéréotypes, passe par le fait que dans les catalogues de jouets avant Noël, on n'assigne pas dans les pages roses des jeux avec des mini-tables à repasser alors qu'on indique dans les tables bleues à destination des garçons des jeux de construction ou des jeux de créativité de ce type-là, qui assignent dès le début des rôles différenciés qu'on retrouve également dans les cours de récréation avec une occupation qui est différentielle encore de l'espace public et de la cour où euh, les garçons euh, jouant des jeux collectifs de foot occupent un espace beaucoup plus important que les filles qui sont plutôt assignées à discuter dans un coin ou à jouer autour de jeux fixes tels que l'élastique ou la marraine ne s'emparant pas de l'espace public. Donc, c'est toute une chaîne sur laquelle euh, on doit intervenir et qui demande à chacun, dans le rôle éducatif, dans le rôle de l'État, dans le rôle de parents, bien évidemment, que de déconstruire ces stéréotypes. Après, nous, dans notre rôle qui s'applique notamment à destination des lycées ou dans notre rôle de financement des infrastructures sportives, on doit s'assurer, par exemple, qu'il y ait bien suffisamment de vestiaires pour avoir des vestiaires pour les féminines quand on finance des rénovations d'infrastructures publiques. Autrement, jusqu'à présent, les féminines se changent dans les vestiaires dédiés aux arbitres. Et en fait, c'est toute cette chaîne-là qui doit se construire pour que lorsque nous intervenons, nous, sur l'orientation, et ce sera donc au niveau du lycée, on puisse avoir un impact lorsqu'on indique qu'il y a un intérêt de déboucher professionnel, à choisir les filières du numérique et des sciences de l'informatique, où les filles sont extrêmement minoritaires, et pourtant où elles trouveraient des emplois, puisqu'on est sur des métiers en tension, qui cherchent des compétences. On aurait un impact beaucoup plus important si on suivait les objectifs de 40% de femmes dans le numérique, qui était l'objet du rapport et on aurait un impact beaucoup plus important via le programme Génération Égalité qu'on délivre aux élèves de classe de seconde au niveau équivalent dans nos CFA. On explique que c'est leur envie, la liberté la plus large possible, si elle est accompagnée évidemment d'efforts et de travail, qui doit leur permettre de choisir librement, indépendamment de leur genre ou de leurs assignations hein, sociales ou culturelles qui existent aussi et qui, qui s'ajoutent aux problématiques de genre, euh, les métiers qu'ils et qu'elles voudront euh, exercer demain. Aujourd'hui on voit des filières très très dominées en matière de genre par exemple en filière de médecine vous avez une écrasante majorité de filles euh, de la même manière qu'en droit ça peut poser aussi un certain nombre de problématiques. En informatique, c'est de manière écrasante les garçons, y compris dans les formations techniques. Donc, notre rôle à nous est de déconstruire ces stéréotypes, de montrer un panel le plus large possible aussi des métiers. Parce qu'il est désormais prouvé qu'il y a des déterminismes sociaux et culturels, dont le genre fait partie, pour lesquels on ne vous présente pas l'ensemble de la palette des métiers. Il y a une méconnaissance euh, aussi sur les métiers euh, pouvant euh, exister. Et il nous faut aussi valoriser les femmes qui occupent ces métiers et qu'elles soient, comme on le dit, euh, des rôles modèles dans les représentations, sur les visuels, sur les photos, dans les salons euh, d'orientation. Si on ne présente jamais de femmes dans ces métiers ou dans la capacité d'évoluer dans leur carrière, ça n'incite pas les jeunes femmes à se projeter à leur tour. Et puis, parfois, ça a aussi un impact quand elles sont dans l'entreprise, dans leur capacité d'évoluer et de progresser. C'est intéressant de regarder non pas le nombre de femmes dans les entreprises où les métiers peuvent être très différents et finalement rester très genrés indépendamment de la statistique, mais de regarder dans les différentes strates de la gouvernance, des cadres, des managers, si euh, les représentations et les proportions sont euh, respectées. Et souvent, ça donne beaucoup d'enseignements sur euh, la politique et les possibilités euh,
0: d'évolution. Si on prend l'autre bout de la chaîne, dans vos discussions avec les entreprises, quelle est finalement leur posture vis-à-vis -vis du recrutement des femmes notamment dans ces métiers de l'informatique Est-ce que finalement les entreprises sont ouvertes au recrutement des femmes Est-ce que si on promeut des jeunes filles dans des parcours éducatifs liés à l'informatique, est-ce qu'on les recrutera
1: ensuite Je vais vous dire quelque chose qui va vous sembler peut-être très, très simple et très évident pour vos auditeurs et auditrices, mais déjà quand on est responsable politique en charge des questions économiques, c'est le cas de la région, mais qu'on ne va pas pour un débat sur l'égalité euh, femmes-hommes, il faut néanmoins toujours poser la question aux dirigeants, aux RH, sur combien euh, de taux d'emploi des femmes Est-ce qu'il y a des écarts salariaux Déjà, le fait de poser la question... On voit le signal qu'il y a une exigence de la puissance publique sur ces sujets-là et que désormais, s'ils n'ont pas préparé les réponses, pas réfléchi à ce sujet, il le faudra. Et ça serait important. Donc déjà, de poser le sujet, de l'aborder quel que soit le cadre initial de discussion est absolument indispensable. Ensuite, ce que répondent un bon nombre de dirigeants et de dirigeants d'entreprise, c'est « oui, oui, j'aimerais beaucoup, mais je ne trouve pas » dans mes recrutements. De la même manière que lorsque vous avez un plateau d'experts sur les sujets de l'IA, souvent, quand vous indiquez, mais il n'y a pas suffisamment de femmes sur ce plateau noir, on vous dit, ah, mais on n'a pas trouvé. Cela est inexact. Il faut se donner par contre la peine de trouver. On sait très bien que quand un bon orateur, une bonne oratrice a été trouvée souvent, il est réinvité ailleurs, et donc si vous laissez faire, dès le début, le fait qu'il n'y ait pas de femmes, alors la reproduction du fait qu'il n'y ait pas de femmes sera quasiment systématique. Donc, des entreprises sont ouvertes, mais il faut leur rappeler qu'il existe un guide des expertes sur tous les métiers, qui peuvent trouver des intervenantes de très grande qualité. Il faut leur rappeler que et elles peuvent aller dans les écoles d'ingénieurs, dans les écoles euh, du secondaire aussi, dans les lycées, permettre aussi à leurs cadres femmes euh, d'aller témoigner et de libérer du temps pour qu'elles stimulent aussi euh, des vocations euh, dans ces parcours-là et que c'est leur rôle aussi au titre de la loi PACTE et pas simplement de la RSE, si elles veulent devenir attractives parce qu'elles ne seraient éventuellement pas convaincues du bien fondé, mais ne serait-ce que pour être attractives, elles doivent s'emparer de ces sujets-là et pas simplement considérer qu'elles ne trouvent pas de femmes à, à recruter. Il faut stimuler et agir, et elles le peuvent en tant qu'entreprise en proposant euh, des interventions diverses et variées, en mettant en œuvre des conférences qui mettent en avant euh, leur cadre et les compétences internes. Corinne Joffre, du
0: côté de l'action Danity en la matière,
1: puisque vous travaillez
0: aussi sur ce volet formation, au-delà du volet recherche, qu'en est-il
2: On a partagé le constat d'un taux de femmes dans l'Institut d'environ 20%. Donc, euh, rapidement, on a créé une commission mixte pour réfléchir justement à comment on pouvait agir sur cette question de la mixité en IA sur l'axe genre. Et on a constaté effectivement peut-être un vivier pas assez important de personnes formées à l'intelligence artificielle. Et donc, on a décidé d'agir en amont des recrutements au niveau doctorat et d'intervenir notamment dans les classes de M1 et de M2 pour présenter les métiers de l'IA, d'envoyer des femmes aussi qui exercent ce métier-là, donc un peu dans l'idée déjà de rôle modèle aussi et donc ça a été une opportunité de se faire connaître après l'impact est pas forcément facile à mesurer mais en tout cas c'est une action proactive de notre part et on a créé aussi parce que on a réalisé aussi que l'accompagnement individuel était important pour répondre aux questions pour rassurer aussi puisqu'il y a beaucoup de, de censure sociale, on a parlé des stéréotypes euh, il y a du soupçon d'incompétence aussi euh, qui pèse sur les femmes donc il y a tout un système autour du choix de carrière qui pèse sur ces femmes donc les accompagner, répondre à leurs questions leur présenter effectivement différentes métier en faisant appel à des mentors qui sont d'horizons variés. Donc on a un questionnaire aussi qui nous permet de répondre à leurs attentes au mieux. Et donc on a créé un programme qui s'appelle Mentoria, qui fonctionne depuis deux années, qui permet donc d'avoir un suivi individuel et aussi de profiter de l'effet réseau, aussi bien entre mentorés qu'avec les mentors.
0: Faut-il, dans le cas de la formation en IA, et vous l'avez évoqué l'une et l'autre Promouvoir ces fameux rôles modèles des parcours de femmes inspirantes. Alors, lesquels et comment vous évoquiez Ada Lovelace, Nadia Pelfig, en démarrant ce podcast Qu'est-ce qu'on fait de ces rôles modèles Comment on les promeut Je vous laisse répondre,
2: Corinne. Alors, effectivement, il n'y avait pas énormément d'études sur l'impact des rôles modèles par rapport aux orientations de carrière. Il y a une étude qui date de 2015, enfin sur les promotions de 2015, qui montre des choses assez intéressantes sur le fait que, déjà, ça permet de lutter contre le sentiment d'isolement est quand même un facteur déterminant pour que les femmes restent ou pas dans une formation et ensuite dans un métier. Donc ça, c'est le premier avantage des rôles modèles. Le deuxième point qui était important dans cette étude, c'était relatif au timing. Il y a un moment, pour accompagner ces personnes, il faut vraiment qu'elles soient dans la posture, de réfléchir à leur carrière, à leur orientation. Donc Par exemple, cette étude montrait il y avait un impact mesurable sur les lycéennes en terminale S. Donc, il y avait déjà choisi cette orientation. Il n'y avait pas d'impact sur les étudiantes en seconde. Donc, il y a quand même un timing à mesurer, donc un positionnement. Et après, dans le choix du rôle modèle, il faut aussi que ce soit une personne assez proche pas forcément euh, être inspiré par des Grace Hopper ou des Margaret Hamilton. Il voilà, y, y a aussi besoin d'une proximité pour qu'on puisse se dire « oui, ça m'inspire et je me sens de me positionner ». Alors, Grace Hopper,
0: pour euh, la notion de compilateur euh, qu'elle a imaginée en développant le premier modèle d'ordinateur, et Margaret Hamilton, à qui on doit le terme « software hein, »,« software engineering » d'ailleurs et puis c'est elle qui a conçu le système embarqué du programme spatial de la mission Apollo 11. Ces femmes sont en effet des modèles, mais sont-elles
2: suffisamment proches, comme vous le disiez, de nos publics J'aimerais juste citer une anecdote. On a aussi euh, comme euh, histoire qu'on entend fréquemment, euh, les femmes de l'ENIAC. Donc un ordinateur qui a été lancé euh, en 1946 pour des euh, calculs balistiques. Et donc on avait une équipe de six femmes qui ont été... Euh, vraiment invisibilisées pendant longtemps. Et en fait, en 1986, une jeune étudiante informaticienne de Harvard cherchait justement des rôles modèles parce qu'elle constatait la diminution du nombre de femmes au fur et à mesure qu'elle avançait dans sa formation et dans sa carrière. Et euh, elle cherchait des rôles modèles, elle est allée chercher dans les archives et elle est tombée sur des photos du lancement de l'ENIAC. Et on voit donc les femmes à l'arrière-plan et elle pose la question aux responsables des archivistes. On lui dit ce sont des mannequins. Elle trouve la réponse vraiment peu plausible et donc elle creuse et elle est invitée aux 40 ans de l'ENIAC et elle reconnaît les femmes de la photo dans l'assistance mais encore une fois complètement invisibilisées et c'est dans cette recherche du rôle modèle qu'elle va mettre en exergue leur parcours, leur rôle de pionnière dans ce programme de l'ENIAC et elle va donc créer un projet autour de ça qui donnera lieu à un documentaire The Computers sur la, le parcours de ces femmes.
1: Est-ce que ça reste des femmes d'exception, Nadia Pelfi Oui, bien sûr. Ça reste des femmes d'exception, comme il y a des hommes d'exception. La difficulté, c'est que souvent, on connaît mieux le nom et euh, l'identité euh, des hommes d'exception. C'est la même chose dans les domaines de l'aéronautique, euh, où euh, Jacqueline Oriole est, est quand même euh, beaucoup moins euh, connue que euh, saint exupéry euh, Pierre-Georgette et fait enfin, C'est toute cette projection. Et au-delà du caractère exceptionnel de ces femmes, il y a aussi euh, la vision générique qu'on donne. Quand aujourd'hui, quand vous parlez du « geek », qui est censé être le petit génie informatique, etc. Euh, la projection euh, usuelle, c'est un jeune garçon, euh, pas très apprêté, souvent un t-shirt, un basket, sur gavé au Coca-Cola, euh, et euh, euh, qui a un peu le regard agarre face à son ordinateur devant lequel il serait resté à euh, 24 Mais la représentation est rarement féminine. Le pendant féminin euh, du geek euh, existe peu, et quand elle est représentée, c'est souvent sous des attraits euh, qui sont euh, largement euh, masculins. Euh, donc il y a des difficultés de projection au-delà de personnalités exceptionnelles, sur des figures génériques qui ne prennent pas en compte les femmes euh, ou les filles. Et du coup, ça a un impact sur l'orientation au sens où évidemment ça ne stimule pas tout à fait le désir et ça provoque de l'ascension, mais même ça génère aussi de l'inquiétude chez les parents qui valident des orientations qui n'ont pas forcément envie que leur enfant soit isolé d'un point de vue genré dans la formation euh, qu'il ou qu'elle va rejoindre, avec des inquiétudes sur les violences sexistes et sexuelles, sur euh, la capacité d'intégration de leur enfant dans la formation. Donc pour lever ces freins qui sont d'une pesanteur extrêmement euh, importante, il faut donner une diversité de visages à l'intelligence artificielle et aux filières euh, informatiques. Et, et ça, ça demande un effort de toutes et de tous, que ce soit l'éducation nationale, que ce soit les, les collectivités euh, publiques, euh, ou que ce soit euh, les entreprises. On doit à mon avis survisibiliser euh, les femmes engagées euh, dans ces secteurs, aujourd'hui, elles sont invisibilisées. Donc, on doit vraiment faire une marche avant extrêmement importante sur le sujet.
0: Alors, justement, merci pour la transition. Je voulais vous soumettre la question des quotas. Est-ce qu'il faut fixer des quotas pour aller vers l'égalité Il y a certaines entreprises du web, comme Microsoft, qui l'ont fait. Qu'en pensez-vous, Nadia Pelfig
1: Je suis pour je suis pour qu'on mette des quotas sur ce sujet, comme dans les sujets industriels. C'est lorsque Agnès Pannier-Runacher est en charge de l'industrie, c'est des sujets que nous avions partagés. C'est des sujets qu'on a partagés aussi avec une des femmes présidente d'une entreprise du 440 qui est la présidente d'ENGIE. Il n'y a que deux en France. Pas par adoration des quotas, mais tout simplement c'est que sans quotas, les choses n'avancent pas. Regardez, en France, on a des lois sur la parité dans le domaine politique depuis des années. Ça a permis d'améliorer un peu la situation dans les collectivités, avec des scrutins qui obligent des listes composées à parité. Pour autant, il y a un peu moins de 30% de femmes à l'Assemblée nationale. Aujourd'hui, ce qui était quand même un résultat pas tout à fait conforme à la représentation citoyenne. Et quand on parle du nombre de femmes mères de grandes villes, on est inférieur à 20%. Donc, malgré les quotas, ça a du mal à progresser. Sans les quotas, on n'avance pas du tout. Donc tant qu'on a besoin euh, de pousser euh, très fort, il nous faut cet outil euh, pour se donner un, un, un objectif euh, à atteindre. Euh, le rapport Villani a indiqué 40% dans les filières euh, mathématiques. On en est aujourd'hui extrêmement loin. Du côté d'Aniti,
0: est-ce qu'on a fixé des quotas au recrutement notamment des porteurs de chair par exemple Je sais que vous engrangez aujourd'hui Aniti 2, le renouvellement de l'Institut.
2: Est-ce qu'il y a des quotas non, il n'y a pas de quotas. Le critère d'évaluation des chères, des porteurs de chères et, euh, et l'excellence scientifique, après c'est un souci quand même dans la construction d'instituts d'avoir euh, les femmes présentes puisqu'elles sont dans le domaine, donc ce sera un vrai souci. C'est vrai que les quotas ça marche et c'est une étape nécessaire, y compris euh, des fois dans la formation. On a pu le voir sur euh, des exemples en Norvège, à l'université de technologie, où c'était un quota euh, peut-être un peu plus élégant, dans le sens où c'était euh, un recrutement normal, plus 30 places Dédié aux femmes et aux étudiantes. Le résultat, c'était qu'au bout de trois ans, il n'y avait plus besoin des quotas. Donc, le fait de changer l'environnement de la formation a permis durablement de permettre aux femmes et de répondre aux questions sur ce sentiment d'isolement, le, les difficultés d'intégration, ben, il n'y avait plus besoin de ça. C'est vraiment l'avantage des quotas, c'est de lutter contre le sentiment d'isolement des personnes qui sont sous-représentées dans une formation. Nos difficultés des quotas, c'est qu'aujourd'hui, c'est assez honteux de mettre des quotas. C'est une solution qui est décriée et par les hommes et par les femmes. Euh, les hommes, pour des raisons de perte de chance qui ne seraient pas justes parce que pas euh, purement basées au mérite. Les femmes, parce que derrière, elles sont un peu labellisées comme étant là grâce aux quotas. Et en fait, la façon dont on aborde les quotas aujourd'hui est euh, pas une façon qui permet de, de faciliter la réintégration des personnes qui en bénéficient. Donc, il faut pouvoir assumer aussi une stratégie où on dit on a besoin de renforcer la présence des femmes dans notre secteur et donc oui, on va jusqu'à mettre des quotas. Mais la façon dont on va aborder et présenter les choses et l'inscrire aussi dans une stratégie, parce que les quotas en soi, ça peut pas tout faire. Enfin, Je pense que ce que tu as déjà expliqué en politique est très très parlant. Il faut ensuite l'accompagner d'une stratégie plus globale et d'autres actions pour arriver à transformer l'environnement travail et à installer durablement la présence des femmes, notamment dans un secteur comme l'intelligence artificielle.
0: Alors, on dit aussi, et notamment je fais référence à la loi qui a imposé une parité dans les conseils d'administration des entreprises du CAC 40, que l'arrivée massive de femmes a permis une montée en compétence de ces conseils d'administration. Est -ce comment est-ce que vous évaluez cette question
1: Et finalement, est-ce que ça doit être faire l'objet d'une loi aussi euh, dans ce domaine. De toute façon, il n'y a pas de quota sans loi. Si vous le faites sur la base du volontarisme, euh, finalement, ceux qui étaient déjà volontaires l'ont fait. Euh, et ça ne fait pas progresser euh, du tout. L'UNESCO a mis en place récemment un réseau d'expertes euh, sur euh, l'IA euh, et euh, partage un peu un guide de bonne pratique sur la manière dont on peut favoriser la mise en place de présence de femmes dans les métiers de l'IA. Et je pense que la manière d'adresser le débat sur ce sujet pourrait être assez guidée par cette plateforme et la manière dont les choses sont posées. Audrey Azoulay qui dirige l'UNESCO pose, je pense, assez bien les termes du sujet, comme vous venez de le faire, Corinne, sur c'est une étape, les quotas. C'est pas une fin. La fin, c'est qu'on ait euh, des femmes et des hommes épanouis, considérés à égalité, euh, qu'il n'y ait pas de censure ni d'un côté euh, ni de l'autre, et qu'on puisse avoir toutes les compétences qui s'expriment et qui contribuent à l'épanouissement des femmes et des hommes et aux solutions techniques et technologiques adaptées et mobilisables, tant par les hommes que par les femmes. Et pour lequel on a vu euh, dès le début, euh, Valérie, du podcast, que euh, le syndrome de l'homme blanc majoritaire euh, qui détient euh, la technologie un impact sur le fait que l'usage sera plus favorable d'ailleurs à celle à enfin, celui en l'occurrence qui aura créé euh, la technologie et, et qu'en plus pire que ça l'IA augmente les biais et donc plus les stéréotype existent plus euh, ils seront accentués. D'où l'urgence et la nécessité au regard de la place que va prendre l'IA dans l'ensemble de nos activités de pouvoir imposer immédiatement euh, des correctifs et cela passe par une multitude d'outils dont celui des quotas, qui doit rester à sa place d'outils. Mais dans cette boîte à outils, aujourd'hui, on en a beaucoup, beaucoup trop peu. Et même les règles en matière d'égalité salariale sont aujourd'hui pas respectées. Donc, il y a les lois et les règles à proclamer et puis la manière aussi de les faire respecter, ce qui n'est pas tout à fait euh, le cas. Euh, en France, fort heureusement, il est interdit de tuer son épouse ou sa compagne. Il est interdit de violer des femmes. Je rappelle qu'il s'agit là de crimes. Pour autant, euh, tous les deux jours, des femmes tombent sous les coups de leur conjoint. Et en Europe, c'est toutes les deux heures qu'une femme meurt sous euh, les coups de son conjoint et de son compagnon. Donc, il y a affaire d'un point de vue normatif, mais il y a une prise de conscience globale à opérer dans notre société.
0: L'autre composante, c'est celle des salaires. J'aimerais vous entendre sur la question. Je le disais en introduction de ce podcast, la différence de salaire est de 20% entre salariés hommes et femmes dans le secteur. Et jusqu'à 63%, ai-je lu, donc, de différence entre un homme blanc et une
1: femme noire ou hispanique. Quel regard vous posez sur ce constat, Nadia Pelfig bah, C'est détestable, euh, puisque évidemment, je rappelle que ce sont des statistiques qui s'établissent à compétence euh, égale hein, pour euh, les différents salariés. C'est absolument anormal. Euh, lorsque nous préparions euh, ce podcast, je vous ai indiqué euh, des expertes de l'intelligence artificielle qui était invité comme speaker sur différents événements et auxquels on a indiqué qu'en matière de rétribution, ça leur permettrait d'avoir un peu de visibilité, de notoriété, alors même que le sujet ne se posait pas pour les speakers ou intervenants masculins, pour lesquels des forfaits, comme il est communément admis, sont proposés. Euh, pour euh, les rétribuer. Donc, ce sujet des salaires, il existe dans de nombreuses sphères. Celle-là euh, n'y échappe pas. Et euh, il nous faut raffirmer auprès euh, des dirigeants et des dirigeantes d'entreprise que euh, le premier élément euh, d'attractivité de l'entreprise, ne pas discriminer une personne sur deux. En France, on parle beaucoup de pouvoir d'achat aujourd'hui. Une des premières solutions pour augmenter le pouvoir d'achat de la population française serait de faire en sorte d'augmenter le salaire d'une personne sur deux, c'est-à-dire les femmes.
0: Est-ce qu'elles sont conditionnées à exiger moins que les hommes pour
1: un même travail C'est très juste votre question. Malheureusement, on avait avec Tous Business School dans le cadre du programme Equal ID mené une enquête en interrogeant les étudiants d'une même promotion, donc les filles et les garçons, leur demander quelles étaient leurs ambitions salariales pour leur première année dans le monde professionnel et c'était assez consternant puisque la moyenne des réponses des femmes de cette promotion établissait à 4000 euros de moins leurs ambitions salariale par rapport aux garçons donc on voit là une censure extrêmement importante pour laquelle évidemment l'objectif était de déconstruire cette censure mais euh, on doit admettre que ce n'est pas évident puisqu'une fois qu'elles rentrent dans le monde professionnel, la réalité n'était pas de 4000 euros euh, mais la moyenne établie à 10 000 euros de moins euh, les femmes du même diplôme qui intègrent la vie professionnelle par rapport aux garçons et donc malheureusement quand on leur dit d'affirmer leurs ambitions elles sont encore euh, en deçà euh, de la réalité, donc euh, le combat bah, et le chemin est encore long et toutes les contributions y sont éminemment utiles.
0: Est-ce qu'on pourrait imaginer une action que pourrait conduire la région en la matière de former les femmes aux négociations salariales Je trouve ça
1: pertinent. Après, nous, on fait moins de... On fait des, des formations pour les personnes euh, les plus éloignées euh, de l'emploi. On est moins sur la formation euh, continue au tout long de la vie. Ces formations sont absolument essentielles. Donc, elles doivent être discutées entre partenaires sociaux. Mais moi, j'aurais tendance à, à penser que de la même manière qu'il existe des modules d'empathie au Danemark, il faudrait que dès le plus jeune âge, il puisse être établi, que nous avons droit à l'égalité et que les petites filles puissent revendiquer la même place dans la cour d'école que celle des volus garçons. Puisqu'après tout, ce sont les impôts de leurs parents, papa et maman, qui financent ces infrastructures publiques.
0: Corinne Joffre, au sein de Anity, est-ce que vous avez une vigilance particulière du côté de l'égalité salariale
2: alors le système de la fonction publique fait qu'on recourt beaucoup à des grilles avec une, une évaluation de l'expérience qui est assez cadrée. Pour les doctorants, qui est la principale population que l'on recrute au sein on a une parfaite égalité de, de traitement. Donc un cadre qui nous protège un petit peu de ces inégalités, même si en termes de demande d'avancement, notamment pour les jeunes chercheurs, où on peut effectivement avoir des, des personnes qui se positionnent davantage que d'autres. Donc une vigilance, mais qui n'est pas un sujet de grande préoccupation. Dans par rapport au cadre qui est déjà établi, qui nous protège de ces inégalités.
0: Merci. Une dernière question à toutes les deux. Est-ce que vous êtes optimiste sur les évolutions en matière d'égalité dans
2: ce domaine de l'intelligence artificielle, Corinne Joffre alors pour commencer par quelque chose de très positif, je dirais que bah, tous ces biais dans l'IA et toutes ces histoires qui sont certes euh, euh, parfois même choquantes et en tout cas voilà déstabilisantes, elles ont quand même mis à jour des biais, des choses qu'on avait vraiment vraiment sous-estimées. Donc ça c'est quand même positif parce que du coup on a beaucoup appris euh, grâce assez raté de l'intelligence artificielle. Donc ça, c'est plutôt positif. Et puis, l'intelligence artificielle peut aussi être utilisée puisqu'elle peut analyser de grandes quantités de données pour nous aider à travailler dans la direction de l'égalité. Par exemple, on peut analyser une grande quantité de fiches de poste et voir est-ce que ce sont des candidats ou des candidates qui répondent le plus. Et il y a des analyses de, de langage qui permettent de montrer qu'il y a des mots qui font plus écho, qui ont plus de résonance chez la population féminine par rapport à la population masculine. Et du coup, on peut analyser les fiches de poste en essayant d'équilibrer de, les deux catégories de mots pour attirer autant de candidats que de candidates. Donc voilà, je pense qu'il y a des choses très positives. Après, il y a beaucoup de travail pour rendre le système plus égalitaire, il y a un gros travail aussi pour travailler à la bienveillance et à, à, à faire en sorte que les environnements de travail permettent aux personnes de rester, ce n'est pas toutes les faire venir, il faut ensuite qu'elles aient envie de, de rester, donc je dirais des, un travail à plusieurs échelles, et peut-être au niveau institutionnel aussi, se préparer aux résistances. Il y a des études européennes qui ont beaucoup travaillé sur les, les, les politiques en matière d'égalité professionnelle, femmes-hommes, notamment dans le secteur académique, et qui montrent un mécanisme de résistance très complexe avec des postures vraiment très différentes sur différents axes des gens qui peuvent être plus passifs plus actifs plus implicites plus explicites et euh, et donc la résistance finit toujours par émerger c'est vraiment un travail autant long et il euh, faut pas se décourager hein, parce que euh, et si on est prêt en fait à travailler sur ces résistances ça permettra de maintenir le cap ce qui n'est pas forcément chose facile sur ce sujet
0: est-ce que c'est une voie européenne de l'IA aussi, une de ces actions, que de faire en sorte que plus de femmes aient la main sur
2: nos IA oui, 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 concrètement, au niveau du programme cadre européen en matière de recherche et d'innovation, on a plusieurs appels à projets qui ciblent ce sujet, euh, des biais, et notamment des biais sexistes. Et la présence des femmes est vivement encouragée dans l'ensemble du programme cadre, hein, pas seulement euh, sur l'intelligence artificielle. Et si même ça va plus loin que ça, il y a la présence des femmes qui est monitorée, pour être ensuite piloté, mais il y a aussi une demande au niveau des chercheurs de travailler sur la dimension genre de leur projet de recherche. Donc il y a encore pas mal de gens qui se disent non, on n'est vraiment pas concerné mais à force d'impulser cette demande, voilà, quelle est la dimension genre de votre projet de recherche, ça permet quand même de, de faire évoluer les mentalités vers la prise en compte de cette
1: dimension. Et de votre côté, Nadia Pelfig hein Écoutez, le philosophe Alain indique que le pessimisme est d'humeur et l'optimisme est de volonté. Et non seulement je suis une femme de volonté, mais ça me rend très optimiste parce que j'ai le sentiment que nous sommes femmes et hommes d'ailleurs de plus en plus nombreux à avoir la volonté d'une société plus juste et avec la conviction que cela passe par un traitement égal au-delà des droits, dans l'égalité réelle des femmes et des hommes. Et pour celles et ceux qui ne seront pas encore convaincus, je crois que le fait qu'on soit sur des métiers en tension, à savoir des métiers aujourd'hui qui recrutent et qui ne trouvent pas suffisamment de candidats et de candidates pour pouvoir les postes et que cela freine d'ailleurs euh, la capacité de répondre à des commandes qui sont aujourd'hui extrêmement nombreuses va contribuer à décider euh, ceux euh, qui sont très très imperméables à ces questions-là, à voir qui euh, sont pétris de stéréotypes, à devoir s'ouvrir par nécessité. Euh, la pénurie de, 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 de compétences sur le sujet de l'IA est réelle en France, mais il est au-delà dans plusieurs pays européens. Il est, Nous l'avons vu la semaine dernière, d'ailleurs, avec Corinne Joffre au Canada euh, et au Québec. Et euh, pour pouvoir continuer à aller de l'avant, il va donc falloir euh, ouvrir euh, à des publics aujourd'hui qui sont privés de ces recrutements et ce sont les femmes et donc pour toutes ces raisons à la fois de volonté humaniste et de lutte contre les inégalités et par nécessité je suis assez optimiste sur le fait que les choses évoluent la question c'est maintenant la, la rapidité et des outils dont on se dote au delà de la volonté nous savons tous qu'il est nécessaire d'avoir des budgets, des outils pour être efficaces, Et c'est le rôle de la puissance publique de l'impulser, d'être en capacité d'évaluer. l'évaluer. Donc, je, je souhaite ardemment qu'on puisse avancer fortement sur ces questions-là et que les priorités qui sont énoncées hein, au niveau national, sur la cause des femmes, etc., soient désormais une réalité. En tout cas, la, la région Occitanie tient à, à y prendre sa part et à y contribuer.
0: Eh bien, gardons cette note d'optimisme pour conclure cet épisode. Nous en arrivons au terme. Merci beaucoup Nadia Pelfig et Corinne Joffre d'avoir partagé vos analyses sur cette question ô combien importante de la place des femmes dans les métiers de l'IA. Merci aussi bien sûr à Sébastien Abid du studio du Cerisier pour la prise de son et le montage. À Strum pour le visuel de ce podcast et à très vite pour un nouvel épisode d'Investigations Jingle. Investigations Pour les oreilles ouvertes.